0: geldin. Ne haber? İyidir can. Sen iyidir İyidir abi. Sonunda ikinci kaydımızı da yapmaya başlıyor muyuz?
1: Evet evet başlıyoruz. Artık hani daha fazla erteleyemeyeceğimiz günlük hayatımızı etkileyen bir konu var hatta. Bilgi. Evet bilgi, veri, hikmet. Artık hani ne diyorsan ismine günümüzde eskiye göre çok daha kolay erişilebilir, çok daha fazla olan ama artık şikayet etmeye başladığımız şeyler bunlar.
0: Bilgi, veri ve hikmet ama aslında biz bugün sadece bilgi nedir, veri nedir, hikmet nedir değil. Bunların çokluğu ve bu çoklu karşılığında bizim ne yapacağımızı, nasıl baş edeceğimizi
1: konuşmak istiyoruz. Evet, evet. Artık erteleyemeyiz dediğim şey biraz bu. Çok fazla miktarda etrafımızda bunların etkisi var. Günlük hayatımızı artık ciddi şekilde yönlendiriyoruz. Başladılar Bir bıkkınlık halinde bir baş edememenin sıkıntısıyla tarihte ilk defa çok fazla bilgi sahibi olmaktan muzdaripiz. Çok fazla veri var etrafta ve o verilerden
0: bir bilgi edinme ve bilgiye ulaşma yani o bilgi haline çevirme kısmını biraz insanlar bireysel olarak yapmıyorlar çok fazla. Daha çok direkt bilgiyi almak istiyorlar. Hani kendileri bir analitik yaklaşımla üzerine düşünüp bir sonuca varmaktansa direkt armut
1: piş ağzıma düş beklentisi de var gibi geliyor ne dersin var bunu destekleyen oluşumlar da var bunu köstekleyen ve bundan kendilerine fayda çıkartan oluşumlar da var bir şekilde daha rafine bir bilgiyi veri değil de Rafi'ne bilgiyi verip ya siz uğraşmayın biz sizin yerinize uğraştık diyen oluşumlar var. Bunlar eğitim kurumları olabiliyor. İşte yeri geldiğinde basın olabiliyor. Ya da sosyal medyadaki başka kaynaklar da olabiliyor. Veya podcastler bile oluyor. Podcastler de aynen çok güzel oluyor. Bunu kendi çıkarları doğrultusunda bak gördün mü yine bu oldu, şu oldu vesaire gibi insanlara iteleyen genellikle politik ağırlıklı organizasyonlar ya da oluşumlar var. Bunlar da diğeri nasıl ezber bozuyorsa bu da ezber oluşturmaya çalışıyor. İnsanoğlu da günlük hayatta o koşuşturmacanın içinde birinden birine doğru savrula savrula duruyor. İkisinden de dayak yiyor. Birinden ya ben ne kadar cahilmişim hiçbir şey de bilmiyormuşum. Bak adamlar neler neler biliyor diye dayak yiyor. Öbürüne gidiyor. Öbüründen de gaza geliyor. Gaza geliyor. Bak böyle böyle şeyler oluyor. Hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Allah kahretsin bu dünya ne kadar kötü bir yer diye gaza geliyor. Böyle seke seke kafasını duvarlara vura vura ilerliyor oldu ve benim çevremde gördüğüm bir sürü kişi bundan son derece muzdarip. Bir de bilgi kirliliği de oluyor diye düşünüyorum
0: ama o da başka bir boyut herhalde. Mesela bu en son dönemdeki Whatsapp'ın sözleşmesinin değişmesinden dolayı gündemde akan veri diyemeyeceğim, bilgi diyeceğim. O bilgiler her biri birbirinden farklı. Her biri birbirine çarpıştı. Çarpışıyor. Okuduğun zaman ben hakikaten ha bir de şu yapılmıyor abi bak bu WhatsApp konusundan çıkınca aynı şeye geliyor kimse oturup dönüp bilginin ilgili olduğu konunun kaynağını okumuyor. Oraya da gidip bakmıyor ya da dinlemiyor. Neyse fark etmez nasıl nasıl edindiğinin önemi yok. Ee, i̇nsanlar o bilgiyi özellikle gaza geldikleri bilgiyi aldıktan sonra üstüne yanlış başka bilgilerle inşaaya devam ediyor. Sonunun çok büyük bir e, katastrof olduğunu düşünüyorum ben. Doğru.
1: Burada iki kelime çok önemli. Biri işte o senin de e, demin bahsettin gibi ilgili kısmı. Yani bir filtreden geçirip bu bilgi benle ilgilidir ya da bu veri bu bilgiyle ilgilidir kısmı artık çok ayırdına varabildiğimiz bir şey değil kolay kolay varabildiğimiz bir şey değil. İkinci bir kavram devreye giriyor. Müdahil olmanın masrafı, cost of involvement diye hı hı. geçiyor. Tun sayısı diye bir sayı var ya meşhur işte bir insanın 150 tane arkadaşı olabilir. 150 kişiden daha fazlasıyla bir arkadaş diye tanımlayabileceğin bir ilişkiye derinliğe giremezsin. Öbür taraf sığlaşır. Çünkü bilissel olarak beyin bu kadar şeyle uğraşamıyor. Bir de zaman sınırı var. Zaman sınırı var. E, yapılması gereken başka işler var. Kendi kendi ...bize ilgili olmamıza zorlayan konular, gündemlerimiz var. İlgiyi ne kadar alana dağıtırsan o kadar sığlaşıyor konusu... ...ilginç bir noktaya getiriyor. Alvin Toffler'ın meşhur Future Shock kitabında bahseder... ...Cost of şehirlere taşınmamızla birlikte bizim ilişkilerimiz yüzeyselleşmeye başladı. Çünkü normalde bir kasabada işte bütün hayatı boyunca 500 kişiye görüp ya görmeyen ve belli bir zaman içinde 30-40 tanesiyle ilişkiye giren insan herhangi bir gün içinde 60-70 kişiyle bir hafta içinde bine yakın insanla ilişkiye giriyor. Bazı ilişkileri sığ tutmak zorunda ki diğer ilişkilere bant genişliği ayırabilsin. Ya da derinliği artsın. E, ayakkabı satın aldığınız adamla ayakkabı almak dışı konularda konuşmaya başladığında bu sefer bant genişliğinden yemeye başlıyorsun çünkü kafanda bir miktar yer tutuyor. Çok derdi tasası olan bir arkadaşınla yakın bir arkadaşınla dertleşirken ki bant genişliğinden alıp o adama veriyorsun ve bu miktar ziyan etmek gibi oluyor. Günümüzün temel problemi şu artık eskiden normalde fiziksel varoluşumuzla ya da işte radyoyla daha sonra bir miktar televizyonla bu ilişkiler artarken. Bilgi kaynakları aslında demek istiyorsun değil mi? Kana kanalları. Evet. E, bu, bu kanallar yani bilgi ve iletişim kanalları böyleyken şimdi internet ve internetin getirdiği envai çeşit kanalla artmış vaziyette. Eksponansel olarak artmış vaziyette çünkü
0: atıyorum eskiden bir tane cihazdan tek bir kanal yaratırken şu anda internet üzerinden atıyorum bir telefonu veya herhangi bir mobil bir cihaz veya bilgisayarında sen
1: milyonlarca kanallar yaratabiliyorsun. Tabii hatta şöyle eskiden bir tane cihazdan atıyorum 10 tane kanal yaratabilirken yani televizyon en civcivli zamanında 10 kanal izliyordu ortalama bir kişi ya Yeren da radyo gibi. evet yani ya da radyoda böyle bir şey olurken şimdi internet üstünden envai çeşit platformdan takip et. ...her bir kişi bir kanal olarak düşündüğümüzde... ...ve bir de üstüne bütün bu hani ölçeksel farkın yanına... ...bu ilişkinin en az iki yönlü ilişki olduğunu... ...hani o diyaloğa bir üçüncü kişinin katılmadığında varsayarsak... ...bu sefer çok başka bir şey oluyor. Aslında en çarpı aynı oluyor. O yüzden ister istemez eksponansel hale geliyor. Oransal olarak çok büyük bir oran. Onu bir kenara koy, bir directional. Sonsuzluk çarpı iki desen onun gibi işte yani. hani Doğru. Zaten sonsuza gidiyor, bir de ikiyle çarpılıyor... Çünkü o bidirectional olması, iki yönlü olması bu sefer artık televizyonla, radyoyla kurmadığımız bir diyaloğu oluşturuyor ve diyalog insanda çok daha derin etkiler uyandırıyor. Çok daha fazla yer tutuyor. Bir tane gerçek bir örnek üzerinden gidelim mi? Ne dersin? Bana çok çarpıcı gelen örneklerden bir tanesi Notre Dame Kilisesi'nin yanmasıydı. Hı hı. Notre Dame Kilisesi işte yanlış hatırlamıyorsam 2019 yılı içinde yaz aylarında bir restorasyon çalışması sırasında çatısı alev aldı ve yandı ve bu bütün dünyadan naklen izlendi. Bunu izlerken hüngür, hüngür ağlayan mimar arkadaşım vardı benim. Etkileyici bir şeydi. Böyle bir kültür mirasının böyle yok olması ve parçalanması gözümüzün önünde bunun canlı canlı olması çok sarsıcı bir tecrübeydi ve etkiledi bizi. Ben
0: de yıllarca Paris'te yaşayan bir insan olarak oralarda çekilmiş videoları görünce böyle tamam bir mimar bakış açısından değil ama hani hayatımın belli bir zamanını dolduran mekanlardan bir tanesi olduğu için böyle bayağı bir vurulmuştum. yani.
1: Aynen. Yani hani böyle bir kilisenin yok olması korkunç bir şey oldu. Bu olaydan bir iki gün sonra Notre Dame Kilisesi'nin fotoğraflarını, yeni fotoğraflarını gördük. Kilise duruyor. Burada katedral. Katedral, katedral kilise. Okey, katedral duruyor. Aslında sadece çatısı yandı. Evet, fakat hepimiz o kadar canlı ve o kadar böyle direkt, dahil olarak izledik ki yok oldu gibi düşündük. Yani tepkiler bize bu tamamen artık bir daha iflah olmayacağını, hani bir daha artık hayatımızda Paris'te Notre Dame diye bir yer olmayacağını Düşündürttü. O yüzden gözyaşları döküldü. O yüzden insanlar bu kadar sarsıldı. Bir de şu da gözden kaçtığını
0: hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Geçtiğimiz yüzyıllarda bundan çok daha kötü
1: kazaların yaşandığı bir katedral diyebiliyorum. Yedi kere yanmış. Değil mi? Değil mi? Yedi kere yanmış ve bu sefer içindeki birçok değerli heykel, relik katedralin içinde değilmiş. Yani onlar restorasyon için kaldırıldıkları içinler hiç zarar görmemiş. İşte burada şu kısım çok çarpıcı senin başta söylediğin ilgili alakalı işte relevant hı hı. olma durumu o yedi yanmanın birçoğu değil dünyada duyulması Orleans'ta falan bir ay sonra duyulmuş. Doğal olarak çünkü öyle bir kanal yok. Yani
0: bilginin akabili, hızlı bir şekilde akacağı kanal yok. Aslında bak hız da ayrı bir konu burada. Hani hem çok kanallılık, yani bilgi, aynı bilgiye çok farklı yerlerden duymak hem de hızlı bir şekilde duyuyoruz artık eskisine nazaran. Çok daha hızlı hem de.
1: Hızlı duymuyoruz, anlık duyuyoruz. Hızlı yine neyse anlaşılabilir bir şey. Anlık duyuyoruz, ışık hızında duyuyoruz. Çünkü bu daha farklı yapıyor. Yani e, hızlı duymak... Y yine biraz daha kabul edilebilir bir şey. Bu dünyanın her yerinde gözün var, kulağın var. Dünyanın her yerinde yeteri kadar etkileyici, akılda kalıcı her şeye anında şahit olabiliyorsun demek. Evet. İnsan aklının baş edebileceği bir şey değil. Mevcut şartlarda, mevcut araçlarımızla, bilişsel araçlarımızla, insanoğlunun beyninin sahip olduğu araçlarla baş edebileceği bir şey değil böylesi. Ki zaten bugün konumuz bu. Evet sorun da buradan kaynaklı. Aslında o zaman bilginin
0: çokluğundan ziyade hem bilginin neredeyse sonsuza varır şekilde çoğalması ve çok
1: fazla kanalın olması ve bunların da bize anlık ulaşması. Hem internetin hem medya teknolojilerinin gelişmesi sayesinde Artık herkes muhabir, artık herkes gazeteci, artık herkes fotoğrafçı. Acayip şeyler bir şekilde suyun yüzüne çıkıyor. Enteresan, çarpıcı, eskiden bir insanın köpeği ısırması haber olurken, şimdi köpeği ısıran insan çok da büyük bir haber olmaz muhtemelen. Yani daha acayip bir şeyler bekliyor çünkü artık oradaki algımız, oradaki iştahımız genişlemiş vaziyette. İnsanları nasıl etkiliyor sence
0: bu? Zehirliyor. Değil mi? Aslında az evvel söylediğimiz gaza gelmenin bir başka söyleyiş şekli. O gaza gelmek de zehir çünkü aslında.
1: E, gaza gelmek bir miktar böyle işte e, doping almak gibi filan da olabilir ama bu ciddi ciddi hiç hesapta olmadığı haliyle düşünülmemiş bir şekilde zehirliyor ve öldürüyor da insanlar gittikçe bu kadar çok şeyle başa çık bu kadar çok şeyle karşı karşıya kaldığında e, akıllarını bir miktar kaybediyorlar. Bence korona bunun için en basit örneklerden bir tanesi olabilir.
0: Geçtiğimiz sene bu korona konusu Çin dışındaki ülkelerde mevzubahis olmaya başladığı zaman Avrupa'da ve diğer işte ülkelerde de herkes deliler gibi normalde hiçbir istatistik rakamları incelemezken bir anda herkes kendini eksponansiyel bir eğri üstünde bulmaya başladı. Mühendis olsun ya da matematik bir e, hani ilgisiyle matematikle ilgisi olan olsun olmasın, herkes bir anda her gün sayıları konuşmaya başladı. Ondan sonra yok böyle oldu, şöyle oldu falan filan ve ben mesela kendi adıma bunu çok net söyleyebilirim. Kendimi çok kötü hissettim ilk dönemlerde ve sonra dedim ki bu cam bu rakamlardan uzaklaşman lazım. Çünkü bu rakamlar ve bu sürekli bir veri hatta oradakiler bilgi de değildi. Verileri oturup kendim yorumlayamaz hale geldim ve etrafta da bu verilerin az evvel söylediğin gibi bilgi, farklı bilgi kaynaklarından farklı yorumlarını duyarken bir anda moral olarak ne kadar çöktüğümü ve panik Anını bile hissettiğim anlar oldu ee, ve belli bir zaman sonra da bakmamaya karar verdim. Çünkü bir e, durum zaten hani vahim onu biliyoruz. E, dikkat etmemiz gerektiğimizi biliyoruz. E, çok sınırlı bilgiyi, bilgiye kapıları açar oldum kendi adıma ve filtreledim yapacak
1: bir şey yok ve rakamlardan da uzak durdum açıkçası. Bence çok doğru bir yaklaşım. Bu rakamlar çok e, ciddi şekilde... Yani korona'nın rakamları işte uzmanlık alanı. Bu verilerin bilgiye dönüştürülmesi konusunda hala sıkıntılar var. Evet. Toplam rakamımı verelim, işte 1 milyon kişi başına düşen rakamımı verelim, son 15 gündeki farkımı verelim. Neyi, bir, bir sürü şey tartışılıyor. Acayip yerlere gidiyor. Hani üstünde konunun uzmanları ki genellikle hani belli bir karmaşıklık üstündeki konuları teslim ettiğimiz kişiler de uzmanlar. Bir kenara çekildiğimiz kişiler bu konuda hem fikir olamıyorlar. Yani herkes bir rakam takip ediyor ve o rakam üzerinden işte aradaki farklarla anlamaya çalışıyor. İnsanoğlu özellikle en iyi şekilde öyle anlar. Öte yandan rakamların ne kadar gerçeği yansıttığı, ne kadar doğru olduğu, hani kötü niyetle bile olmadan ne kadar doğru olduğu çok tartışılır. Hı hı. Gerçekten bütün şeffaflığıyla, iyi niyetiyle, ee, hiç baştan beri saklamadan, konuyu ve hani bu konuyla ilgili de bir şey yapmayacağını sürü bağışıklığına inandığını söyleyen ülkelerde bile normal sürecin dışında ölümler gerçekleşiyor. Biz diyoruz ki ya işte şöyle rakamlar açıklanıyor ama bakınca işte şeylere işte mezarlıklar müdürlüğü rakamlarına göre geçen seneye göre şu kadar bir fark var arada demek ki bu saklanıyor filan gibi şeyler söylüyor. Bununla ilgili hiçbir şüphe olmayan bazı ülkelerde bile o arada açıklanamayan rakamlar var. Gerçekten bir e, verinin nitelikli bir bilgi olduğundan emin olmadan onunla ilgilenmek, bizle alakalı bir veri olma, yani nitelikli bile olsa bizle alakalı olup olmadığına bakmadan onunla ilgilenmek, bizim gerçekten kendimizle alakalı birçok veriyi göremememize, bunlarla ilgili aksiyon alamamamıza ve günün sonunda da genele yaydığımızda, daha büyüttüğümüzde, Başkalarının hayatını yaşamamıza sebep oluyor. 21. yüzyılın en büyük sıkıntısı olduğunu düşünüyorum bu söylediğin şeyin. Başkalarının hayatını yaşamak değil mi? Kendi hayatını
0: yaşayamamak. Evet. Yani evet. Çünkü başkalarının hayatını yaşamak kötü değil. Ama kendi hayatımı yaşasam keşke ilk önce. Ben ne istiyorum? Neden zevk alıyorum? Bana zorlananı, bana ittirileni mi seviyorum? Ondan zevk alıyorum ya da gerçekten mi zevk alıyorum? Ya da senin de e, başka bir konu için demin söylediğin gibi benim bir 24 saatim varsa ben bu 24 saatimi kendim seçerek mi yaşıyorum? Yoksa başkalarının yönlendirmesiyle mi yaşıyorum? Bu çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu
1: işte yaklaşık 2500 senedir doğacıların en çok kafa yordukları konu. Onlar insanın mutluluğunun gerçekten benle alakalı mı? Ben bu konu üstünde bir etkiye sahip miyim? Bunu değiştirebilir miyim? Değiştirmeli miyim? Bunun için çaba göstermeli miyim? Böyle bir kudretim var mı? Sorularına cevap vererek mutluluğu aramışlar. Bugün ise biz bu noktadan oldukça uzağız. Yeteri kadar çarpıcı mı? Yeteri kadar çok kaynaktan bize projekte edilmiş mi? Yansıtılmış mı? Buna bakıyoruz. Geri kalanı çok da hani umursayamıyoruz bile. Çünkü genelde böyle bir ortamda bizim önümüzde bizle alakalı bizim hayatımızı etkileyeceğini düşündüğümüz şeyler... ...parıltılı, acayip, sarsıcı, viral şeylere göre çok daha sönük, sıkıcı, ilgi çekmeyici şeyler. Dolayısıyla onları bir kenara bırakıyoruz... Biz böyle güzel bir mercimek yemeği, bir işte küçük çorba vesaire falan önüne konulmuş. Ondan sonra ya bunları mı yiyeceğiz yine deyip abur cubura dayanan çocuklar gibiyiz. Bence bunun farkında da değiliz ya çoğunlukla. De değiliz, değiliz. Yani bunun şöyle farkına varıyoruz. Yorgunluğuyla farkına varıyoruz. Devamlı bir eksiklik hissiyle devamlı bir tatminsizlik hissiyle sanki Instagram'da başkalarını seyrediyormuşuz dönüp kendi hayatımıza baktığımızda eee ben de böyle renkli şeyler yok ben böyle acayip yerlere gidip acayip şeyler yemiyorum e, acayip acayip arkadaşlarım yok acayip acayip <gülüyor> acayip, acayip. acayip acayip yani çünkü hakikaten vay ya millet ne hayatlar yaşıyor ne bu ne kafalar filan gibi şeyler görüyoruz. Biz mesela bu e, ailecek senin bu bahsettiğin konuyu geçtiğimiz
0: yaz yaşadık. O da şöyle işte bu koronadan dolayı işte olabildiğince sınırlı seyahat etmek adına İstanbul'a gelemedik. Yani gelmeme kararı aldık daha doğrusu. Evet. İstanbul'a gelmeme kararı aldık ama e, dediğin gibi Instagram'a veya diğer sosyal medya özellikle fotoğraf yani görsel sosyal medyaya baktığın zaman ya biz bir tek bizmişiz bu kararı alan yani herkes gayet güzel işte eşini dostunu ailesini görmeye İstanbul'a gelmiş tatilini yapıyor Bodrum'unda orada burada gibi görüyorsun ama ondan sonra insanlarla konuştuğun zaman bu, bu, bu bilgi konuştuğun zaman gelmiyor sözel tarafta ama sosyal medyaya baktığın zaman orada bir coşkular var durumu oluyor. Tereddüt ediyor insan halinden. Bir dediğin gibi bence bu farkındalık bir yorgunluk anlarında ortaya çıkıyor ki bu çok zirve yaptığı zaman yeter artık Örnek veriyorum söyleyeceğim şeyi Yeter artık Instagram'ı da kapatacağım tepkilerini Ben duyuyorum sağda solda Kendi adıma söyleyeyim Sadece bir yorgunluk değil Bunun dışında ek olarak da Bazen çarpıcı anlarda da insan farkına varıyor galiba Bir akıntının içinde olduğunu Ne demek istiyorum senle çok farklı zamanlarda Farklı ortamlarda konuştuğumuz bir şey aslında bu Sen hiç kış sporu yapmamıştın Yanlış hatırlamıyorsam ama Mesela kayıyorsan insan genelde kayarken düştüğü an çok yorulduğu an oluyor. Çünkü yorulduğun zaman reflekslerin zayıflıyor veya işte reflekslerin zayıfladığı için karın e, şekline, pistin şekline adapte olamamaya veya etrafını rahat algılayamamaya başlıyorsun ve bir yerden sonra çok yıllardır kayıyor da olsan düşüveriyorsun. Bir böyle anlar oluyor. Tokat gibi çarpan konular oluyor. Atıyorum çok sevdiğin birisini kaybediyorsun. Çok sevdiğin birisini kaybettiğin zaman zamanın anlamını daha da farklı sorgulamaya başlıyorsun. Sonra bunu sorgulamaya başladığın zaman e, hayatta harcadığın zamanı harcadığın konulara ve o konuların gerçekten senin için ne kadar değerli olup olmadığına hatta değerin ne demek olduğunu sorgulamaya başlıyorsun. Ve bu olduğu zaman da farkındalık bence böyle dediğim gibi tekrar söyleyeceğim ama tokat gibi insanın suratına çarpıyor diye düşünüyorum
1: ben. Doğru. Doğru. Yani hani... E... Bir yerden referans almaya başladığında bak bu da önemli, bu da önemli. O zaman bu hiçbir önemi yok aslında bunun demek. Biliyorsun, evet. Çok kolay ya da işte geçmişe dönüp bir baktığında hani aslında çok önemli sandığın ve üzerine zaman mesaiye ayırdığın ama şu an ismini bile hatırlayamadığın insanlar, olaylar oluyor. Ve hani bunlar o zaman niye böyle ben bu kadar zaman buna takılmışım? Çünkü ilgi çekiciydiler. Çünkü e, hızlı tüketmeye yöneliktiler. Sosyal medyadan ya da işte başka kanallardan önüne düşmüşlerdi. Onların cazibesine kapılmamak mümkün değildi. Bir başka kritik böyle... İşte farkındalık anı da ben bundan çok etkileniyorum. Çok sık da başıma geliyor. Aa bu konu böyle hiç değilmiş ya durumları. Bir örnek versen, verebileceğin aklı gelen bir şey var. Bundan iki ay kadar önce bir adamın teki galiba hasta falan haldeyken Köpeğiyle bir işte fotoğrafı var böyle işte işte ben süper köpeğimle çok güzel aşk dolu dakikalar yaşıyorum bilmem ne falan diye bir anda yani insanlar o kadar izleyici modunda olmaya bir şeylere etki edememeye her şeyden haberdar olup hiçbir şeye etki edememeye o kadar takılmış o kadar bunların nuzdarı vaziyetler ki bir anda bir tane Sivrizekyanın teki çıktı dedi vay bu köpeğe bir şeyler yapıyor. Hemen mob kuruldu. Vay efendim köpeği işte eziyet ediyor köpeği istismar ediyor bu adam işte köpekle aşk yaşamak ne demek bilmem ne da, da, da filan köpeği aldılar bu ailenin elinden karı kocanın elinden. Kaç yıllıkta köpekleri birileri belediye birileri hayvan koruma birileri aldılar ve barınağı kapattılar. Bu işi yapan arkadaşlar da işte bu sefer başardık bir köpeği bir zalimin elinden kurtardık bilmem ne filan diye dolandılar ortalıkta bir ya da iki gün. Sonra bir hafif hafif bir ses duyulmaya başlandı. Özellikle Twitter'da, sosyal medyada aileyi tanıyan kişiler böyle bir durum yok. Bu köpeği yani canlılarından çok seviyorlar bu insanlar siz ne yapıyorsunuz filan dediler sonra köpeğin barınakta ağlarken resimleri videoları çıktı ondan sonra işte böyle bir şekilde suistimal vesaire gibi kuşkularla aileden alınan köpek tekrar o aileye iade edilmiyormuş o yüzden ya burada bir yanlış anlaşılma var böyle bir anda linç ettiniz bizi ama böyle bir şey yoktu filan diye aile bunu ortaya koydu ama köpeği ver veremediler hani şeyden usulden dolayı bir şekilde halloldu ve köpekle kavuştular köpekle ailenin kavuşması acayip bir sahne yani herkes üngür üngür ağlar böyle millet e abi siz ne yaptınız bir anda bunları böyle bu köpeği bu adamın karısı sinir krizleri geçirdi yani köpeği elinden alındığı için filan böyle bütün darmadım olarak iki haftalık filan bir süre içinde bir ailenin ve işte ailenin fertlerinin köpekte dahil olmak üzere hayatı allak bullak oldu. Dönüp bakınca aslında ne oldu? Hiçbir şey bilmiyoruz. O zaman da bilmiyorduk. Şimdi de bilmiyoruz. En sonunda olanlardan ve artık itiraz eden kimse olmamasına vesaireden dolayı gerçekten bir yanlış anlama olmuş deyip Üstünü kapatıyoruz. Hani okey bu böyleymiş. Ve, ve haksız yere birileri linç edilmiş. Hoş bu linç yapanlar siz de olsanız linç ederdiniz filan gibi açıklamalar yaptılar. Çok korkunç. Ben anladım ki burada gördüğümüz neredeyse hiçbir şey... En azından o gördüğümüz açıdan sadece değil, iki boyutlu değil, direkt değil. Bunun başka boyutları da var. Benzer bir olay şöyle yaşanmıştı. işte bir çift galiba sevgililer parkta yürürken kavga ediyorlar, bağırışıyorlar. bağırışma, çağrışma var. Bir tane genç bir eleman müdahale ediyor. Bunun üzerine adam işte ona saldırıyor. İşte bunun üzerine işte adamın elinden bıçağı alıp, Çocuk bıçağa saplıyor, işte o çiften adam bıçaklandığı için ölüyor, çocuğu da hapse atıyorlar. Bu olay bir çıktı ortaya, ya bu nasıl iş? Eziyet gören, zarar gören bir kadına müdahale eden birisi hiç mi hafifletici unsur olmayacak? Yani hani bir de nefsi müdafaa sırasında oluyor falan filan, böyle bir sürü fikir yürüttük onu Sonra kadın dedi ki bizim basit bir tartışmaydı. Müdahale etmesine gerek yoktu. O zaman dedik ki ya işte bak celladına aşık olan kadın bilmem ne. Vay anasını şey yapamıyor bile. Hani ne, neyden kurtulduğunun farkında değil filan bile. Ne oluyoruz? Memleket ne hale geldi? Zaten bunu demeye de çok eğilimliyiz. Sonra ortaya çıktı ki o bıçak o çocuğun bıçağıymış. Yani müdahale eden çocuğun yanında bıçak varmış. Kadınla adam tartışırken ne yapıyorsun birader bilmem ne diye müdahale ediyor. Orada itiş kakış sırasında bıçak çekiliyor adam ölüyor. Çekilen bıçak çocuğun bıçağı. Adamın elinden bıçak alma diye bir durum yok. Ee, şimdi ne anlayacağız buna? Ve bu mevzu tabii ki hatırlanmadı. Devamında hala adam öldüren sokakta elini kolunu do sallayarak dolaşıyor. Bir kadının öldürülmesine işte engel olan çocuk şimdi işte bilmem kaç yıl ceza
0: yatıyor. Aslında buradan şey gelmek lazım gibi geliyor bana. Hani sen de demin laf arasında söyledin ya aynı şey. Herkes bir anda gazeteci oldu. Fakat gazeteciliğin hani temel kurallarından bir tanesi bilginin kaynağının bulunması, bilginin farklı kaynaklardan doğrulanması gibi bir sürü ben de gazeteci olmadığım için bütün bu temel kuralları bilmiyorum ama en azından yüzeysel olarak bildiğim bir şey bu. E herkes gazeteci oldu ama hiç kimse bu gazeteciliğin temel kurallarını bilmiyor. Bilmeden de tırnak içinde gazetecilik yap, yapar hale geldi sosyal medya veya farklı kanallar üzerinde. Birincisi bu. İkincisi senin anlattığın iki örnekte de hem gazeteciler hem de bunun sonucunda bir de yargılar hale geldik. Sonuçta evet. yani sınırlı bilgi veya yanlış bilgi ile hem gazetecilik yapmaya çalışıyoruz doğrulamadan hem de bir diğer, diğer yandan da sanki bir hukukçuymuş hatta böyle hani sadece basit bir hukukçuymuş gibi değil de yargıçmışçasına bu durumu yargılar hale geldik. E sonuçta bir anlattığın ve benim de en başta söylediğim gibi bir katastrof haline geliyor.
1: İşte söz konusu gazetecilik kurallarına mutlaka yanlışım vardır ama Türkiye'de çok az gazetecinin uyduğuna da ben eminim. Yani ben o gazetecilik kurallarını çok net bir şekilde televizyondan öğrendim. Newsroom diye bir dizi vardı. Bu Hı -hı. dizi çok başarılı, çok böyle iyi araştırılmış, çok iyi yazılmış bir diziydi. O dizinin en az 10 bölümünde ikinci bağımsız bir kaynaktan kontrol ettin mi diye soruyorlar ısrarla. Hı -hı. O ikinci kontrol gelmeden hiçbir şeyi haber niteliğine büründürmüyorlar. Daha işte bu, bu hafta başı WhatsApp geri adım attı diye bir haber dolaştı. Evet, evet. İki dakika bakıyorsun bir tane birileri hiçbir yere link vermeden etmeden altına CNN yazıp WhatsApp geri adım attı diye haber yapmış. Herkes de oradan yorum almış. İşte herkes oraya referans göster Bitti. Bu kadar. Niye? Çünkü bugün artık bilgiyi işlemekle haberin o news denilen şeyin new kalması yeni kalması için geçen süre çok kısıtlı bir süre. Kesinlikle ben doğa gelecektim zaten. Eksikisine göre çok kısa bir süre. O süre içinde atlatma deniyor işte. Diğerlerinden önce o haberi yapmak. Atlatma bir haber yapabilmek için hakikaten ışık hızında hareket etmen gerekiyor. O ışık hızında hareket ederken de artık yavaş yavaş gerçek ve doğru birbirinden uzaklaşmaya başlıyor. Çünkü doğruya ve gerçeğe ayıracak kadar band genişliğimiz yok. Hızlıca resmini göster. Eğer resmi varsa doğrudur zaten yani. Evet. Resmi varsa doğrudur abi. O resim editlenmiştir bilmem nedir falandır. Ya boşver onları yani o kim uğraşacak? Ya ben doğruluğunu araştırmaya uğraşamıyorum. Onu editlemeye kim uğraşan var. Simpsons hiçbir şeyi tahmin etmiyor. Bir tane tahmin ettikleri işte Super Bowl'lu kazanan bir takımı tahmin etmişler bir kez.
0: Her yerde yazıyor Simpsons her şeyi önce de. Simpsons de, de, de önceden her şeyi tahmin ettiler diye yazıyor şimdi. Her konuda her de
1: her haberde. Simpsons'ın zaten bir bölümü yapması 2-3 ay sürüyor normal şartlar altında. O, o yüzden zaten öyle bir şu an olan bir şeyi, şu an olduğunu bildikleri bir şeyi bir sonraki bölüme yetiştirme şansları yok. Nerede kaldı? İleriyi tahmin etmek. O yüzden defalarca da ispatlandı ama insanların aklında kalan Simpsons'ın bunları tahmin ettiği. Çünkü bu tür böyle irrasyonel şeylere insanoğlu inanmaya eğilimli. Zira mevcut dünya bilişsel olarak bizim anlayabileceğimizden hızlı genişliyor. Yani o evren genişliyor diye bir lafımız var ya meşhur. Dünya, bilişsel dünya bu şekilde genişliyor. Her gün bir sürü şeyi anlamadan ucunu kapı. Neyse tamam ya. Yani, Eyvallah diyoruz. Anladık say sayıyoruz. Çünkü anlamaya harcayacak zamanımız da mecalimiz de yok. Ama anlamamız gerekir mi diye de çok düşünmüyoruz. Günün sonunda böyle koskocaman bir anlamadıklarımız yuma içinde... ...zaten bunlar da anlaşılmaz... Ya da bunları zaten hiç kimse anlamıyor. Ya herkes bahsediyor ama anlamıyor. Ya da daha da korkuncu büyük oyun. Dünyayı bilmem neler yönetiyor? Dünyada şöyle bir şey var aslında biliniyor ama saklanıyor falan gibi şeyler söz konusu. Peki bir şey soracağım sana.
0: Buradan hani şu ana kadar konuştuklarımızda ne var? Bilginin kaynağı bir konu, bilginin doğruluğu veya işte hani farklı kaynaklardan doğrulanması veya işte temelinin kontrol edilmesi bir konu. Çok fazla çok fazla kanalın olması başka bir konu. Bir de hız. Ben hani hız dedim ama anlık diyerek hani onu biraz daha uç e, duruma çekelim. Anlık olması başka bir konu. Bir de şöyle bir şey yok mu? Bu da aslında bunu, şu ana kadar saydığım maddelerle etkileniyor diye düşünüyorum. Geçerliliği çok kısa çok kısa ömürlü oluyor bilgiler. Bugün bir şeyi konuşuyoruz. Yani o konu konuşulmuyor bir daha. Bilgi dediğin
1: şey bilginin ömrü daha uzun olması gerekmez mi? Bilginin ömrü ilgili olduğu konunun ömrüyle bağlantılı doğal olarak. Mesela bugün yağmur yağdığı için trafikte gecikme olabileceği bilgisi değerli bir bilgimidir. Tabii ki değerli yani euro değerlidir bilmiyorum ama bugün için değerlidir. Yani Hı. hani daha uzun vadeli bilgiler ya da daha bizle ilgili bilgilerin durması gereken yer daha farklıdır. Kalıcı olmasını istediğimiz şeyleri hard diske yazıyoruz. Daha kalıcı olmasını istediklerimizin backup'ını alıyoruz. O anlık işlediğimiz şeyleri de REM'e yazıyoruz mesela. Tamam, bu bence veri kısmı. Bir de bunun bilgi durumu var ya. Bundan bir sonuç elde ediyor. Bilgi de aynı değer içinde. İşte bugünkü yağmurdan dolayı zamanda rotamı değiştirip gidip bir ihaleye katılmam belki de önümüzdeki hayatımı ciddi şekilde etkileyecek. Anlık bir bilgi o. Veri değil. Bilgi aslında. Çünkü bir so sebep sonuç ilişkisiyle. Şu şey de devreye giriyor. Şu konu da devreye giriyor. İngilizce'de çok ön planda olan Datum, data, hı hı. tekil, çoğul, knowledge, wisdom böyle hani bu, bu şekilde gidiyor. Wisdom'ın tam Türkçesi Erdem değil mi? Erdem hikmet yani Erdem'den daha çok hikmet aslında. Erdem virçü. Knowledge'ın Türkçesi de tam belli değil. Yani knowledge değil. Bilgiden daha bir boyutu var. Bunların hangisinin hangi aşamada çıktığı, e, ne kadar saf olduğu çok tartışmaya açık. Şimdi bu saf olduğu kısmı çok kritik bir nokta. Yani saflık derecesi çok kritik bir nokta. Saf olması ne demek? Yani içindeki etkin maddenin Hacme oranı işte yani işte vodka, tequila hani bunların saflık dereceleri farklı ve etil alkolün de saflık derecesi farklı. Şuraya gelmek istiyorum bu böyle zaman zaman arkadaş sohbetlerinde çok dile getirdiğim bir küçük kendi çapımda bir teorim var. Bu konuyla ilgili bir benzetmem var. İnsanoğlu hayatı boyunca özellikle işte ilk çağlardan itibaren güçsüzlüğünü gidermenin yollarını aramış. Pençeleri olmadığı için bıçak geliştirmiş, balta geliştirmiş, mızrak geliştirmiş. Bunlarla vahşi hayvanlar bunlar pençeleriyle avlanırken insanoğlu bu tür aletlerle avlanmış. Çiğ eti yemek için yeteri kadar güçlü ve sivri dişleri olmadığı için pişirme diye bir yöntem geliştirmiş. Ve bu sayede eti yenilebilir hale gelmiş. Bu şekilde devam etmiş. Ve yeteri kadar hızlı koşamadığı için işte koşmadan avlanabileceği yapılar kurmuş. Ya da işte barınaklar yapmış. Hayvanların hayvan yetiştirip hani avlamadan hayvan yetiştirerek. O hayvanlardan faydalanmanın yollarını bulmuş. Benzer şekilde teknolojik gelişimleri yani insanoğlunun eksiklikleri tamamlana tamamlana ilerlenmiş. Bu eksikliklerden en baş edemediği en böyle zayıf kaldığı kısmı endüstri devrimi sırasında. Giderilmiş. Endüstriyel devrimi sırasında ne olmuş? İşte daha önce çok basit makinalarla doğal güçlerle çözülen insanın kuvvet problemi, bu sefer buhar gücüyle çözülmeye başlamış. Makinalar oluşmaya başlamış. Yani insanın ya da hayvanın gücünden güç almayan belli bir yöntemle, belli bir süreçle güç elde eden ve bu şekilde normalde insanın gücünün yetmeyeceği işleri yapan makinalar. Ortaya çıkmaya başlamış. Sonra bunlar fabrikalara ve araçlara dönmüş zaman içinde. Ve bu sayede işte dev presler olmaya başlamış. İşte metale çok hızlı şekil verebilmeye başlamışız. İşte çok hızlı insan gözünün zor görebildiği hızlarda ve çok daha hatasız üretimler gerçekleştirmeye başlamışız. Ve daha sonra da bunun türevleri çıkmış. İşte elektrik. Ee, nükleer enerji vesaire ama insanoğlu orada bir tanrısallaşmaya başlamış yani artık normal bir insanın kol gücüyle bütün kaslarını dayadığında yapabileceği gücün binlerce on binlerce katı Buhar motoru daha sonra işte petrol motoru ve elektrik motoruyla gerçekleşmeye başlamış ve insanoğlu daha önce beceremediği işleri becermeye başlamış. Bu o kadar mucizevi ve çarpıcı bir şey ki, e, bunun şehvetine kapılmışız. Mucize gerçekleşiyor. Gerçekten inanılmaz bir şey oluyor. Bunu da maksimum su istimal edelim, maksimum istismar edelim, kullanalım diye yaklaşılmış. Devamlı üretim, devamlı gelişme, devamlı daha etkin makinalar, daha güçlü makina işte 100 insanın yerine geçen makine yerine 1000 insanın yerine geçen makine daha büyük pres vesaire. Bu olurken iki ilginç değişiklik daha yan etki ortaya çıkmış. Bir bu buhar gücünün oluşması için korkunç bir miktarda kömür yakılması gerekiyor. Ve kömür yakıldığında ortaya ısı dolayısıyla bu ısının ısıtılmasıyla buhar ve buhar gücü çıkarken bir taraftan da karbon monoksit çıkıyor. Ve hiç kimse karbon monoksitin önemi olduğunu düşünmemiş. Herkes demiş ki mucize gerçekleşiyor burada. İşte bu siyah dumanlarda çok da dert değil. Biraz kötü kokuyor ama idare eder. Sonra işte ilk olarak Londra'da toplu ölümler oluyor. İşte smog denen işte şehrin üstüne çöken e, hava kirlili bulutları yüzünden toplu ölümler oluyor. Karbon monoksit zehirlenmeleri oluyor ve insanlar diyor ki bir dakika ne oluyor? E, bu tabii hemen olmuyor. Böyle bir 50-60 yıllık bir süre içinde artık o süreci değiştirmeye başlıyorlar. İşte karbon monoksit buharını... Dumanını filtrelemeye başlıyorlar. İşte bacalara filtre takılmaya başlanıyor. Daha az çıkacak, daha az atık çıkacak süreçler geliştiriliyor, ilerliyor. Başka bir şeyin daha farkına varıyorlar. Bu insandan çok çok daha güçlü, devler kadar güçlü mekanizmalar insanlarla birlikte çalışıyor. Fabrikada insanlar çalışıyor. Makineye bir şeyleri insanların sokması, oradan alıp başka yere insanın taşıması gerekiyor. Ve bu sürede, sırada insanlar kolunu bacağını kaptırıyor bu makinalara. Ve sakatlanıyorlar. E şimdi buna ne yapmak lazım? İşte işçi sağlığı söz konusu olmalı. İşte insanlar bu, bu normal hayatını kazanmaya çalışırken kolunu bacağını kaybetme riskine dahil olmamalı. Böyle bir şey kabul edilebilir değil. O yüzden daha çok daha ilerdi. hani filtrelerden bilmem nereden sonra işçiler için belli bir sürenin üstünde çalışmama, çalışırken bazı koruyucu önlemler... İşveren tarafına alınması filan gibi şeyler oluyor. Çok da uzatmayacağım. Geldim nokta şu: İnsanoğlu tanrılaşmaya çalışırken bunun yan etkilerini çok sonra fark ediyor, hayati etkilerini. Bunları bir şekilde düzene sokuyor. Baş edilebilir hale geliyor, filtreliyor. Şu şu gün hala. Fabrika atıkları yüzünden ya da endüstriyel üretimin zararları yüzünden zarar gören insanlar var. Ama bunların en azından farkındayız. Bazılarını görmezden geliyoruz. Ucuz olarak çözülebilecekleri çözüyoruz. Bu sayede de bundan 200 yıl önceki insanların hiç yapamadığı şeyleri yapıyoruz. Çok daha güçlü hareket edebiliyoruz. Griderlerle bir şeyleri yerinden oynatabiliyoruz. Uçaklarla çok hızlı uçabiliyoruz vesaire vesaire. 1960'larda... Benzer bir ikinci devrimde bilissel olarak olmaya başlıyor. Belki hani resmi tarih olarak daha erken bile geçer. Daha önce fiziksel gücü yeterli olmayan insan şimdi zihin gücünden tatmin olmuyor. Bu zihin gücü yetmiyor. Daha fazla hesaplaması gerekiyor. Daha fazla ileriyi öngörmeye çalışıyor. Daha akıllı hale gelmek istiyor. Bunun için de bilgisayarları icat ediyor. Bilgisayarlar önce kompüt ediyorlar. Hesap tutuyorlar, hesaplıyorlar. Daha sonra daha akıllı şeyler yapmaya başlıyorlar. Bilgisayarların icadından ve nispeten yaygınlaşmasından çok sonra da aslında bunların yetkinliği, hesapsal gücü kadar önemli bir başka şeyin farkına varıyor insanoğlu. O da ağ, network. En büyük ağ olan internet ortaya çıkıyor. İnternetten sonra sanayi devrimindeki gibi sarhoşlukla bu mucizenin etkisiyle bu sefer sosyal ağlar Normalde ikisi iki ayrı evde oturan insan arasında telefon açtığında olabilecek bir bağlantı bu sefer sosyal ağlar üzerinden olmaya başlıyor. Ve bütün bunlar aynı endüstri devrimi sırasında olduğu gibi bunun sonuçları ne olur? Bunun acaba nasıl yan etkileri vardır? Biz acaba bu süre içinde gerçekten faydalı şeyler mi sadece bünyemizi alıyoruz? Yoksa bir taraftan aynen o zamanki karbon monoksit gibi kokusuz renksiz filan bir gazla zehirleniyoruz da farkında değil miyiz demeye başlıyoruz. Bu yüzden düz dünyacılar çıkıyor. Bu yüzden aşı karşıtları çıkıyor, kümeleniyorlar, gelişiyorlar ve ilerliyorlar. Şu anda yaşadığımız her türlü yorgunluk, tatminsizlik, belirsizlik, kafa karışıklığı sanki dünyanın üstümüze üstümüze geliyor olmasının kökeninde e, hala endüstri devrimi sırasında ya ben de kendimi çok yorgun hissediyorum, ben bir nefes alamıyorum, bir nefes darlığı var, ciğerlerim iyi değil son zamanlarda filan dediği adamla aynı psikoloji içinde, aynı durum içindeyiz. Sadece artık vücudumuzdan çok zihnimiz, bilissel varlığımız tehlikede en çok o etkileniyor. Çok uzun anlattım, kusura bakma ama hani... E, buraya bir referans vermemiz gerekiyordu. Ben
0: de buradan güzel bir şey bağlamak istiyorum. O zaman mesela bu WhatsApp konusunda belki hatta bizim bu yaptığımız sohbet bile aynen senin bahsettiğin o işte İngiltere'deki karbon monoksit e, dumanları ya da işte havadaki kirlenmenin farkına varılması durumuna benzer bir şekilde insanlarda bir çeşit tetikleme yarattığını düşünüyorum bu e, WhatsApp konusunun insanlar acaba gizlilik nedir? Bilgim nereye gidiyor? Ne yapılıyor? Ne ediliyor? Acaba hangi uygulama neye ulaşıyor falan gibi bir uyanma çok küçük bir şey olabilir şimdilik ama bir güzel bir etkisi olabileceğini yani. bundan sonra da aslında bizim en baştan bahsettiğimiz hani bilginin çünkü evet WhatsApp çok güzel bir şey herkes birbirine çok güzel haberleşiyor veya herhangi bir mesajlaşma ortamı da çok güzel bir şey ama arkasında buna bunun neler dönüyor nelere etkisi olabilir gibi bir sorgulaması yoktu. Sorgulamıyorduk yani aslında ya senden e, benden bahsetmiyorum. Evet Bey, Haklısın. Kesinlikle sorgulamıyorduk. Ee, ve belki bunun sayesinde insanlar artık bir uygulamayı kurmadan evvel veya bir bilgiyi genelleştireceğim buradan. Bir bilgiyi okumadan evvel ya da okuduktan sonra da tabii ki. O konu nedir? Bunun, bununla ilgili daha evvel e, neler konuşulmuş? Nasıl bir bilgiler vardı? Nasıl etkileri olmuş? Nasıl sen e, burada çok uzattığını düşünerek, söylemiyorum şu anda söyleyeceğim, nasıl toz ve gaz bulutundan başlayarak konuyu şu anki bilgi çağına getirdiysen, o kadar geçmişe gitmese de belki bunun geçmişini, hani okuduğu veya edindiği bilginin geçmişini ve bunun nereden geldiğini bakmak ister diye ümit ediyorum açıkçası.
1: Kişisel tecrübesi doğrultusunda evet yani hani o demin anlattığım iki tane vaka gibi kritik şeyleri yaşadıysa o şahit olduysa bunlara ve bunların kendisine etkilemesine izin verdiyse bir dahaki ve ya bir dakika ya ben buna bir tepki vermedi gerçekten durayım der. Bunun sebebi de çok basit. Bu arada bu da nesille ilgili bir şey. Yani Buna, bundan büyük oranda etkilenenler gerçekten dijital yörük diyeceğim de yörükle ilgili çok tartışma var. Son zamanlarda yörüklerin evleri varmış <gülüyor> ama dijital yörükler bunlar etkilenenler. Yani neyi kastediyorum? Dijital nomads diye geçen <gülüyor> bu teknolojiye doğmamış hayatlarının belli seviyesinde işte 15-18 yaşından sonra interneti görmüş. Ve internete adapte olmuş insanlar. Sen ee, ve ben. Bizler mesela ki bizler hani göbeğindeyiz. 92 diye şey yaparsak ba bakarsak ticari internetin başladığı zaman diye geçen 92'de 19 yaşındaydım. Hiç fena değil ama buna doğmadım tabii ki. Ve bu yüzden de devamlı uyum sağlayarak işte en son teknolojileri kullanarak işte şey yaparak. Bu arada bu teknolojilerin birçoğunu direkt biz kullandık. Bizden önce kullanan da yoktu. Tabii. Ee, ama biz de e, Digital Nomad, Digital Immigrant diye geçiyor işte. Böyleyiz. Fakat Digital Native'ler var. Yeni doğanlar. Yani yeni derken son 10 senede doğanlar değil evet. mi? Evet. Aslında son 20 senede daha çok. Evet. Yani 2000'den e, bu yana doğanlar bunlar Digital Native'ler. Bizim kadar kolay kanmıyorlar. Yani çünkü bizim bu hani e, bunun geçmişinde de alışkanlıklar olduğunu düşünüyorum. Benim dedem Ajans dinlerdi. Beninkilerdi öyle. Tabii yani o zamanlar Rize'nin köyünde dış dünyayla olan en büyük iletişim kaynağı o ajanstı. Ve o ajans devlet tek elinde olan belli ilkelerle Hani belli şeylerle ilkesiz kesinlikle değil. Ama eninde sonunda bir şekilde devlet eliyle, devlet yanlısı ve tek sesli bir ajanstı. Bazı standartları vardı ve yüksek standartlardaydı ama bazı filtreleri de vardı. Ama olsun yine de dünyadan bizleri haberdar eden tek kaynaktı. Dolayısıyla eğer bir şey ajansta yayınlandıysa, Büyük ihtimalle doğrudur. Hı hı. Hatta doğrudur. İhtimali bile düşünmüyorlardı büyük Evet, evet. Yani doğ doğrudur. Oy verdiğim parti başta değilse o zaman biraz küçük şüpheler oluşabiliyor. Bir başka kritik nokta da nispeten bugüne göre çok daha gruplar altında toplanmamış, bağımsız kalan gazetelerdi. Ve e, gazeteler, bir gazete, kitap bunlar böyle çok kolay üretilen şeyler değillerdi. Bu yüzden de bir şey eğer... Ajansa çıktıysa bir şey hakkında gazetede yazı yazıldıysa, yazıya döküldüyse bir şey o doğrudur. Yani hani daha geçmişe gidersen hani kitabı var mıya kadar filan da gidiyor konu. Ama Zaten işte
0: bu demin az evvel konuştuğumuz temel gazetecilik ve temel temel basın kurallarının da o zamanlar daha işlediğini olduğunu düşünüyoruz.
1: Aynen o yüzden e, yazılı olan bir şey sesli olarak olan bir şey. Bunlar geldiyse yeteri kadar kanıttır. Bunlar bize gelmeden önce filtrelenmiştir. Belli bir seviyede doğruluğu kontrol edilmiştir. Zaten hani günde 5 saat televizyon var. O 5 saati de böyle harcamazlar ya da gazete kağıdı kıymetli. Boşu boşuna yalan haber yazmazlar filan gibi. Bunlar sabitleniyordu ve biz hala o alışkanlıklara bir miktar sahibiz. Yani bir şeyi bir yerde yazılı gördüğümüzde ya adam oturmuş araştırmış yazmış arkadaş bilmem ne. Bu çocuklar böyle değil. Ben sana peki bunun bir de başka günümüze yansıması olduğunu da düşünüyorum. Bunu da
0: seninle paylaşayım. Bizim annelerimiz babalarımızın jenerasyonu. Evet. E, şu anda onların adın var mı bilmiyorum. Mesela hani bizim işte o internetle 18 yaşında tanışanlar bir de internetle 50 yaşında tanışanlar var.
1: Yanlış hatırlamıyorsa onlar imigrant diye geçenler onlarla yani biz şeyiz zaten yoldaydık, hani yoldan geldik. Onlar bayağı göç etmek zorunda kalıyorlar. Onlar da mesela ben onlar da bu,
0: bugün konuştuğumuz en başından bir konuştuğumuz konuda en çok etkilenenlerin onlar olduğunu düşünüyorum. En azından evet. kişisel gözlemim o. Çünkü yazan herhangi bir şeyi doğru kabul ediyorlar. Aynı senin işte dedenin zamanındaki ajansı dinledikleri dinlediği zamandaki etkilenmesi gibi. Atıyorum herhangi bir sosyal medyada, herhangi bir web sitesinde. Herhangi bir yerden gelen bir mesajda, bir forward edilen bir mesajda ne yazıyorsa %99 bunun gerçek olduğunu ve doğru olduğunu kabul ediyorlar. Tabii tabii. Benim de ilk sorum şu oluyor, mesela kendi annemle çok yaşadığım bir şey bu. Dönüp anneme ilk söylediğim şey, anne bu bilginin kaynağı ne? Kim söylemiş? Nereden öğrenmiş? İşte hani cemimizin de da hep böyle bir çeşit bir çeşit aldığı vardır ya işte bilmem ne bilmem neye çok iyi geliyormuş bu mesela neye göre kime göre kim demiş ne, ne kadar test edilmiş ne kadarı doğru hiç belli değil yani ama bilmem ne bilmem neye çok iyi geliyor mesela benim annem veya onun jenerasyonu şu anda böyle işte Demin de dediğim gibi sosyal medyada ya da herhangi bir mesajlaşma platformunda böyle bir şey aldığı zaman anında can bak bilmem ne bilmem neye çok iyi geliyormuş diye çıkıverebiliyor. Doğru. Doğru ki son, sonucunun da gene en baştaki konuya bağlayacak olursak hani gaza gelme, kötü etkilenme, insanın psikolojisinin bozulması gibi... ...insana etkilerini düşünecek olursak... ...onlar bizden daha çok etkileniyorlar ister istemez. Çok
1: çok etkileniyorlar. Yani hani ve çok... Evet. ...hem sayısal olarak daha çok etkileniyorlar... ...hem de yıkıcı olarak daha çok etkileniyorlar. Evet. Magnitude'u da çok yüksek Tabii, oluyor. Tabii yani hem frekans ondan. yüksek hem büyüklük yüksek. Biz mesela artık hani... 2005'ten filan sonra bir şey geldiğinde linki var mı diye sormaya başladık. Evet doğru kaynağını öğrenmek istiyoruz. Evet, çünkü. Kaynağını öğrenmek istiyoruz. Takip edilebilir bir uç istiyoruz. Onlar ise e, hani dediğim gibi ajansta yayınlandı mı gazeteye çıktı mıdan başladılar. Evet. Link bize yetmemeye başladı. Fotoğrafı var mı demeye başladık. Fotoğraf da çok manipüle edilebilir ve şey olduğundan dolayı videosu var mı videoya çekmişler mi demeye başladık. Şimdi deepfake sayesinde Video da yetmemeye başladı. Şimdi ben farklı kaynakları sorgulamayı tercih ediyorum mesela Şahsen. E, farklı kaynaklarla ilgili sıkıntı da şu. E, farklı kaynakların farklılığından emin olmak kolay değil. Doğru. Gerçekten farklı olduğuna da emin olmak. Evet yani o böyle dairesel bir şekilde 10. adımdan itibaren aynı kaynaktan geliyormuş aslında. Ya gelme ihtimali de var. Evet doğru. Yani... Peki ne yapacağız? <gülüyor> Aklıma gelen çözüm biraz dinozorluk gibi e, görülebilir ama hani insanlık tarihinde her, her zaman böyle çözülmüş kaynak filtreler abi nasıl çok iyi high end e, müzik sistemlerinin en acayip özellikleri çok iyi filtrelere sahip olması, sinyalle gürültüyü birbirinden ayırt edebiliyor olması ve bunların gerçekten saçma sapan paralara mal olması gibi e, sosyal medya ve bu dünyanın da filtrelenmeye ihtiyacı var. Bu filtrelenmeden kastettiğim şey hiçbir şekilde sansür değil. Bu filtreleme her filtreleme seçici olmak aslında. Sağlık adına elemeden geçirmek. Yani gerçekten gürültüyü arkada bırakıp sinyali, değerli olanı, ilgili olanı ön planda almak. Yani şey filtreleme dediğim her yerde lütfen hani bu podcast'i dinleyenler de akıllarına fabrika bacasındaki filtreden
0: gelsin. E, garbage in, garbage out Ar derler. Yani pislik girerse pislik çıkar. O yüzden mümkünse kaynağın en ucundaki o pisliği durduralım. O gelmez. Yani müzik dinlerken de atıyorum sen bir hani müzikteki bunun tam direkt karşılığı en basit örneği de şu. Eğer işte elektronik sinyal gürültüsü veya işte pisliği diyelim iyi filtrelemeyen bir enerji kaynağı kullanırsak o enerji kaynağı gelirse sen o enerji kaynağından gelen pisliği de duyacaksın ve sonuç itibariyle bundan da etkileneceksin. Kesinlikle öyle. Buna benzer bir şey söylemek istiyorsun değil mi? Seni de filtre derken söylemek
1: istiyorum. Aynen bunu kastediyorum. Burada Burada bir küçük detay var. Nasıl nefes aldığımız havada olduğu gibi bilişsel uzayımızda da yani algıladığımız iletişime, etkileşime geçtiğimiz dünyada da garbage in, less garbage out durumu var. Çöpün bir kısmı bizim beynimizde kalıyor. Aynı nefes aldığımız havadaki part, filtrelenmemiş partiküllerin bir kısmının akciğerlerimizde kalması gibi. O yüzden buradaki durum biraz bir nebze daha kritik. Böyle sonsuz tespit yaparak işe yarar bir şey çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden bir önerin var mı bunun çözümü için diye soran olursa, merak eden olursa bununla ilgili çok ilginç ve bana da çok çarpıcı gelen bir öneri Neil Stevenson'ın The Fall kitabında var. The Fall, Rimdi diye daha önceden yayınlanmış bir kitabın ikincisi. O kitapta aynen benzer bir durum söz konusu. Böyle bir desenformasyon dünyası internet almış başını yürümüş. İnternetin belli köşeleri, belli bağnaz gruplar tarafından tutulmuş. Bir kısmı diyor ki işte düz dünyacı bir kısmı işte aslında ikinci dünya savaşı bile olmadı hani nerede kaldı Yahudilerin öldürülmesi. Bir kısmı diyor ki aşı karşıtıyım ben. İşte aşı ile beynimizi yıkayacaklar falan. Bunların hepsi tutmuşlar internetin bir köşesini ve hevesle, heyecanla yayın yapıyorlar. Devamlı kendi savlarını doğrulamak, kendi taraflarına adam çekmek için yayın yapıyorlar. Bu dünyada işte 2050, 2100 gibi zamanlardan bahsediyor. Bu dünyada internet hani 1700 90'daki 1800'lerdeki Londra gibi. Dışarıda nefes alınamayan bir hava var. Ve e, uzun süre dışarıda kalırsan hele bir de fiziksel aktivite yaparsan bayılıyorsun. Bu yüzden insanlar kendilerini koruyorlar. Nasıl koruyorlar? En zenginler adam tutmuşlar. 3 vardiya var günde 8'e saatle 24 saat boyunca birileri insanlar gerçekten bilgili şey insanlar bütün sosyal medya hesaplarını mesela Jeff Bezos'un bütün sosyal medya hesaplarını, bütün mail'lerini, bütün e, internette browse ettiği yerleri tarıyorlar ve Jeff Bezos'un istemediği, doğru bir kere öncelikle doğru olmadığını, do doğru olmadığından emin oldukları, işte bir şekilde zehirlendiğini düşündükleri şeyleri bir filtreliyorlar. Ondan sonra Jeff Bezos'un istemediği içerikleri görmekte istemiyor. Futbol sevmiyor Jeff Bezos. Önüme hiçbir zaman için futbolla ilgili bir şey düşmesin. Benim saniyem bile 1500 dolar ediyor. O yüzden ben bunu harcamak istemiyorum onunla diyor. Onları filtreliyorlar. Yani öncelikle sağlık açısından şeyleri filtreliyorlar. Daha sonra tercihsel filtreliyorlar. Yani aslında gerçekliği
0: su götürmez olan ve hani kesinlikle net bir şekilde kirli olduğunu inandığı şeyleri önce temizliyorlar.
1: Jeff Bezos da bu adamlara tanesine işte gün, ayda on binlerce dolar para veriyor. Çünkü bu bu şekilde zihninin zehirlenmemesi daha temiz bir bilgiyle. E, dolmasını sağlıyor. Cephizoztan daha az parası olanlar e, bir grup tarafından, böyle bir havuz tarafından filtrelenmiş bir veri üzerinden bunu şey yapıyorlar. Yani hani teitorg gibi şirketler var, o şirketten abonelik alıyorsun. Onlar sana gerçekten. Hani öyle bir ekip tarafı ya yani birebir değil ama bir sınıf eğitimi alıyormuşsun gibi öyle bir hizmetten. Amazon'un Mechanical Türkiye gibi mi? Biraz benziyor ama bir, bir, bir şey yani bir gruptan geçiyor. Hani böyle one on one olacak kadar o kadar pahalı değil yine pahalı. Ama bir grubun filtresinden insan gözünden geçiyor. Bir alt seviyede bu sefer mesela sen bir üniversitede öğretim görevlisin O üniversitenin öğretim görevlisi olduğun için sana sağlanan bir hak var. O da işte üniversitenin mevcut yapısı içinde bir AI sistemi var. O AI sistemi olabildiğince hani mekanik de olsa bunu filtreliyor ve sana getiriyor. Bir altta artık hani AI filan da yok. Senin böyle işte nasıl VPN'e parası yetmeyen adamlar bedava VPN alıyorsa böyle belli algoritmalarla, belli keywordlerle çok daha naif bir şekilde şey var Bir altta buna da paran yetmiyorsa interneti olduğu gibi alıyorsun. Fakat etkileri de aynen o işte 1800'lerdeki Londra'da sokakta uyumak zorunda kalan adamın yaşadığı etkilerle aynı. Zehir soluyorsun ve beynin zarar görüyor. Hatta kitabın bir yerinde şöyle bir şeyden bahsediyor işte. Normal ofislerinde değiller. Kendi telefonundan değil bir böyle redneck amele bir elemanın telefonuna internete bakmak zorunda kalıyor. Yani diyor, çok uzun bakma. Zehirlenirsin diyor. Şeyi arkadaşı kızı. Gelecekte ben gerçekten bu şekilde filtrelerin olacağını ve bu servislerinde çok ciddi para edeceğini düşünüyorum. İnternet bu şekilde büyümeye devam ederse bu endüstri devri sırasında endüstriye getirilen sınırlamalar bir şekilde internete
0: gelmez. Ben de günümüzden bahsedeyim ve bugünkü sohbetimizi istersen yavaş yavaş kapatalım. O da şöyle ki bence de bugün dediğine katılıyorum bu arada gelecekle alakalı. Bugüne gelince de bence kaynakları olabildiğince bizi çeken çokluluktan biraz daha ufaltmak ve biraz daha kısıtlamak gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla kaynak değil. Mesela ben kendi kendime şöyle bir şey karar verdim. Bazı durumlar için geçerli bu. Atıyorum en fazla 3 tane olacak. Ha, bu 3 tanesi ömrüm boyunca 3 tane olmak zorunda değil. 3 tane yerden haber okuyorsam ve yenine bir tane 4. güzel bir kaynak daha bulduysam o zaman tartıp belli bir süre analiz ettikten sonra eski 3 taneden bir tanesini çıkartıp onun yerine yeni bir tane ekleyerek devam etmek. Bu da tabii böyle sürekli giden giden bir şey. Ve böylelikle aslında ister istemez ben de filtrelimmiş hale geliyor. Ee, sosyal medyaya dikkat etmek, orada her okuduğuma oturup atlamamak, işte orada da zaman konusu aslında biraz su üstüne çıkıyor. Çünkü oturup her okuduğum şeyi de arkasından her şeyini e, kaynağını ve ondan sonra bunun farklı kaynaklardaki bilgileri, onun geçmişini analiz etmek mümkün değil. O yüzden de ilgi alanlarımla sınırlandırmayı tercih ediyorum. Bence günümüzde yapılabilecek çok daha fazla bir şey olduğunu ben bilmiyorum. Ee, ne diyorsun? Yani işte
1: 3 aşağı 5 yukarı evet böyle e, mümkün olduğunda... Olduğu kadar sorgulayıcı yaklaşmak en temel şey. Bir başka noktada işte demokrasiler için de benzer bir şey konuşuluyor bu arada. Liquid democracy diye bir şey var. Mevcut bildiğimiz temsilli demokrasiyle işte milletvekillerini bir şekilde ya da temsilcini seçiyorsun ve o senin yerine kararlara imza atıyor. Ama günümüzde bu sistemin çok iyi yürümediği gözüken bir şey. Bu yüzden bu liquid demokrasi diye bir yöntemi öneriyorlar. Önerdikleri yöntem şu, her şey direct demokrasi gibi şey seçilsin, referandumla yapılsın. Büyük kararların hepsi referandumla verilsin ama tabii ki herkes her konuda bilgi sahibi olmayacağı için ben diyeyim ki Hani müzik yayını konusunda bir karar verilecek ve ben müzik yayınının iyiliği konusunda çok da yetkin bir insan değilim. Bu yüzden de bu konuda ben, benim bir karar vermen çok makul değil. Ama ben biliyorum ki Can bu konuda çok yetkin bir adam ve hani benim görüşlerimle de uyumlu bir adam. Can benim yerime bu konuda karar versin deyip oy hakkını o kişiye devrediyorsun. Oradaki filtreleme hakkını... Güvendiğin ve işte kalitesinden emin olduğun birisine devretmek gibi burada da oy hakkını işte cana devrediyorsun ve benzer şekilde bir böyle işte değerlendirme hakkı bir filtreleme hakkını devretmek outsource etmek gibi bir şey olacağını düşünüyorum. İlginç. Neden olmasın? Gün geçtikçe zaten daha ilginç fenomenlerle, problemlerle karşılaşıyoruz. Ve bunlara da ilginç çözümler üretiyoruz. İlginç zamanlar değişiyoruz. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.